0: अध्याय दो साल उन्नीस की तरह उत्सव मनाएं हिंदी ऑडियो डॉट कॉम यक्ष प्रश्न वह कौन सा महत्वपूर्ण सत्य है जिससे कुछ लोग सहमत हैं इस प्रश्न का सीधा उत्तर दे पाना मुश्किल है सीधे उत्तर दें शुरुआत से शुरू करना आसान हो सकता है क्या सभी इस पर सहमत हैं व्यक्तियों में काम के प्रति पागलपन दुर्लभ है लेकिन समूहों पार्टियों व राष्ट्रों में यह नियम की तरह काम करता है नित ने पागल होने से पहले लिखा था कि यदि आप एक ब्रह्मपूर्ण लोकप्रिय धारणा की पहचान कर सकते हैं तो आप इसके पीछे छिपी हुई चीजों को पा सकते हैं यह एक विरोधावासी सत्य है एक प्रारंभिक सत्य पर विचार करें कंपनियां पैसे कमाने के लिए बनी है इसे खोने के लिए नहीं यह सोच स्पष्ट रखनी चाहिए लेकिन 1990 के उत्तरार्ध में कई लोगों के लिए यह इतनी स्पष्ट नहीं थी जब तक कि किसी का भी उज्जवल भविष्य के लिए किया गया निवेश पूरी तरह डूब नहीं गया नई अर्थव्यवस्था के पारंपरिक ज्ञान का आधिकारिक स्वीकार्य मत है कि छोटे छोटे लाभ पैदल सैनिकों की तरह लाभदायक होते हैं परंपरागत मान्यताएं हैं कि केवल हमें नुकसान के समय ही बीती बातों की जांच करने की याद आती है जब भी कोई बड़ा नुकसान होता है तो बस यह एक बुलबुले की भांति ही होता है लेकिन जब ये बुलबुले दिखाई देने लगे तब हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए उन्नीस के बाद 90 के दशक का इंटरनेट बूम सबसे बड़ा बुलबुला था इसने टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे सभी स्थापित विश्वासों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था स्पष्ट रूप से सोचने का पहला कदम यह है कि हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं 90 के दशक का संक्षिप्त इतिहास 1990 के दशक की एक अच्छी छवि है हम इसे एक स्मृद आशावादी दशक के रूप में याद करते हैं जो इंटरनेट बूम के साथ समाप्त तो हुआ लेकिन कई वर्षों तक यह हमारे अवसाद का कारण बना रहा अठारह महीने के डोटकॉम सदमे के कारण हम एक दशक तक वैश्विक संदर्भ से दूर ही रहे थे नवंबर उन्नीस में बर्लिन की दीवार हटने के साथ 90 के दशक की शुरुआत उल्लास के साथ हुई यह अल्पकालीन था 1990 के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी का दौर था तकनीकी रूप से मंदी मार्च उन्नीस में समाप्त हुई लेकिन इसकी गति धीमी थी और जुलाई उन्नीस तक बेरोजगारी बढ़ती रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुआ था सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव लंबा और दर्दनाक था उन्नीस से 1994 के अंत तक बहुत ही उदासीनता का समय था इन दिनों केबल टीवी पर मात्र सोमालिया में मृत अमेरिकी सैनिकों के समाचार ही प्रसारित होते रहते थे वैश्वीकरण और अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंता और ज्यादा तब होने लगी जब रोजगार का बहाव मेक्सिको की तरफ तेज हो गया इस निराशावादी माहौल ने तत्कालीन राष्ट्रपति बुश को कार्यालय से बाहर कर दिया और रासपेरोट की 1992 में लगभग 20 प्रतिशत अधिक वोटों से लोकप्रिय जीत हुई साल उन्नीस में थियोडोर रुजबेल्ट के बाद यह तृतीय पक्ष के उम्मीदवार के लिए सबसे अच्छी जीत रही लेकिन इस जीत के बाद जो निर्वाण जैसे बैंड तेज संगीत और हीरोइन आदि की ओर सांस्कृतिक आकर्षण से भी आशा या आत्मविश्वास प्रतिबिंबित नहीं होता था सिलिकॉन वैली भी सुस्त महसूस कर रही थी जापान सेमीकंडक्टर युद्ध जीत रहा था यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउजर नए होने की वजह से इंटरनेट अभी तक आंशिक रूप से चल रहा था लेकिन इसका वाणिज्यिक उपयोग उन्नीस के अंत तक प्रतिबंधित था जब मैं 1985 में स्टैनफोर्ड पहुंचा तब वहां पर कंप्यूटर साइंस की बजाय इकोनॉमिक्स विषय सबसे लोकप्रिय था विश्वविद्यालय परिसर में ज्यादातर लोग तकनीकी क्षेत्र को मूर्खतापूर्ण यहाँ तक कि इसके बारे में बात करने वाले को गंवार तक कह दिया जाता था लेकिन इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया मोजेक ब्राउजर को आधिकारिक तौर पर नवंबर उन्नीस में, में रिलीज कर दिया गया जिससे लोग नियमित इंटरनेट का प्रयोग करने लगे मोजेक नेटस्केप में बदल गया जिसने 1994 के अंत में अपने नेविगेटर ब्राउजर को जारी किया 12 महीने के अंदर ही नेविगेटर इतना मशहूर हो गया कि जनवरी उन्नीस में, में ब्राउजिंग बाजार के उपयोग को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया नेटस्केप अगस्त 1995 में, में अपना आईपीओ लाने में सक्षम हो गया था भले ही वह अभी तक लाभदायक स्थिति में नहीं था पांच महीने में ही नेटस्केप के शेयर का स्टॉक भाव 28 डॉलर से एक डॉलर प्रति शेयर तक बढ़ गया था अन्य तकनीकी कंपनियां भी तेजी से बढ़ रही थी याहू अप्रैल उन्नीस में, में 848 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ सार्वजनिक हो गया एमेजोन की कीमत मई सतानवे में चार मिलियन डॉलर थी अठानवे के वसंत तक प्रत्येक कंपनी के शेयरों की कीमत चौगनी से भी अधिक हो गई अनेक मार्केट क्रिटिक्स ने गैर इंटरनेट कंपनियों के मुकाबले इंटरनेट कंपनियों की कमाई और राजस्व के गुणाकों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया अब यह निष्कर्ष निकालना आसान था कि बाजार पागल हो गया था निष्कर्ष समझ में आया लेकिन गलत समय पर दिसंबर उन्नीस में बुलबुले फटने से तीन साल पहले फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पेन ने चेतावनी दी थी कि अनावश्यक रूप से बढ़ी हुई एसेट वैल्यू तर्क अधिकता हो सकती है टेक्नोलॉजी के निवेशक उत्साह में थे लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे कितने तर्कहीन थे यह जानना बहुत आसान है कि उस समय बाकी दुनिया में चीज़ें बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रही थीं। पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट जुलाई उन्नीस सौ सत्तानवे में आया क्रोनी पूंजीवाद और भारी विदेशी कर्ज ने थाई इंडोनेशियाई और दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्थाओं को उनके घुटनों के बल बैठा दिया था अगस्त 2008 में रूबल संकट उभरकर सामने आया जब रूस ने पुराने राजकोषीय घाटे से छेड़छाड़ की उसने अपनी मुद्रा को घटा दिया और अपने कर्ज समय पर न चुकाने के कारण डिफ़ॉल्टर हो गया अमेरिकी निवेशक पूरी तरह बर्बाद अर्थव्यवस्था को लेकर डरे हुए थे डाउजोन्स औद्योगिक सूचकांक औसत दिनों के मुकाबले दस से भी अधिक गिर गया था लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक था रूबल संकट के कारण लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट एक अत्यधिक लीवरेज यूजर हेज फंड अस्तित्व में आया उन्नीस के उत्तरार्ध में एलटीएमसी 4.6 बिलियन बचाने में कामयाब रहा और फेड ने बड़े पैमाने पर बेलआउट प्राप्त कर और ब्याज दरों में कमी कर सिस्टमिक आपदा को रोकने के प्रयास किए यूरोप इसे बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाया जनवरी 1999 में, में बड़े संदेह और उदासीनता के समय में यूरो को लॉन्च किया गया यूरो की कीमत अपने जन्म यानी व्यापार के पहले दिन एक पॉइंट उन्नीस डॉलर हो गई थी लेकिन दो साल के भीतर यह जीरो डॉलर का रह गया था साल 2000 के मध्य में जी सेवन सेंट्रल बैंकरों को इसे मल्टीबिलियन डॉलर के हस्क शेप के साथ आगे बढ़ाना पड़ा तो सितंबर उन्नीस में शुरू होने वाले अल्पकालीन डॉटकॉम बूम की पृष्ठभूमि एक ऐसी दुनिया थी जिसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा था पुरानी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकी काम करने के लिए कुछ जरूरी था और वह भी बड़े पैमाने पर काम करने के लिए भविष्य सभी के लिए बेहतर होगा अप्रत्यक्ष प्रमाण से इंटरनेट की नई अर्थव्यवस्था आगे के लिए एकमात्र रास्ता था सितंबर उन्नीस से मार्च 2000 तक का भूमि सितंबर उन्नीस से मार्च 2000 तक केवल 18 महीने तक ही डॉटकॉम उल्लास पागलपन के स्तर तक था इसे हम सिलिकॉन वैली की सोने की दौड़ कह सकते हैं हर जगह पैसा था और उत्साहजनक लोगों की कोई कमी नहीं थी हर हफ्ते दर्जनों नए स्टार्टअप ने सबसे भव्य लॉन्चिंग पार्टी देने की प्रतिस्पर्धा की लेकिन पेपर करोड़पति हजारों डॉलर के डिनर बना रहे थे और अपने स्टार्टअप के शेयरों के साथ भुगतान कर रहे थे कभी कभी यह काम भी कर जाता था लोगों के झुंड बड़ी पगार वाली अच्छी नौकरियां छोड़ स्टार्टअप में शामिल हो रहे थे एक छात्र जो मुझे पता था कि 1999 में छह अलग अलग कंपनियों को चला रहा था आमतौर पर इसे 40 वर्षीय स्नातक होने के बाद एक बार में आधे दर्जन कंपनियों को शुरू करने के लिए पागल माना जाता है लेकिन नब्बे के उत्तरार्ध में लोग विश्वास कर सकते थे कि यह एक विजेता उद्यमी था सभी को यह पता होना चाहिए था कि बूम अस्थिर था सबसे अधिक सफल कंपनियां एक तरह के एंटी बिजनेस मॉडल को गले लगाने लगी थी जहां वे पैसा खो देते थे जैसे संगीत बजने पर लोगों को नाचने के लिए दोष देना तर्कहीन लगता है वैसे ही यह तर्कहीनता भी तर्कसंगत थी कि अपने नाम के पीछे डॉटकॉम जोड़ने से रातों रात आपका मूल्य दोगुना हो सकता है पेपाल बूम जब मैं 1999 में पेपाल चला रहा था तो मैं अपने कामों से डर गया था इसलिए नहीं कि मैं अपनी कंपनी में विश्वास नहीं करता था लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहां पर हर कोई हर किसी पर विश्वास करने को तैयार था जहां भी मैंने देखा लोग कंपनी शुरू कर रहे थे और कंपनियों को बंद कर रहे थे एक परिचित व्यक्ति ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपनी कंपनी को शुरू करने से पहले अपने बेडरूम से आईपीओ की योजना बनाई थी उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा इस तरह के वातावरण में सैद्धांतिक रूप से अभिनय करना सन की लग रहा था कम से कम पेपाल के पास तो एक उपयुक्त बड़ा मिशन था हम अमेरिकी डॉलर की जगह एक नई इंटरनेट मुद्रा बनाना चाहते थे हमारा पहला उत्पाद लोगों को एक पाम पीडीए से दूसरे में पैसे भेजना था इस विचार को दस सबसे खराब व्यवसायिक विचारों में से एक चुना। हालांकि पत्रकारों को छोड़कर उस उत्पाद के लिए किसी का भी कोई उपयोग नहीं था पाम पीडीए अब भी अलोकप्रिय ही थे इसकी जगह ईमेल पहले से ज्यादा प्रचलन में था इसलिए हमने ईमेल के द्वारा पैसे भेजने और प्राप्त करने का एक तरीका अपनाने का फैसला किया 1999 के अंत तक हमारे ईमेल से भुगतान के उत्पाद ने अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया कोई भी हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकता है और आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकता है लेकिन हमारे पास पर्याप्त ग्राहक नहीं थे विकास धीमा था और खर्च बढ़ गए पेपाल के काम करने के लिए हमें कम से कम 10 लाख उपयोगकर्ताओं के वॉल्यूम को अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता थी अगर विज्ञापन किया जाए तो इसकी लागत कमाई से ज्यादा थी बड़े बैंकों के साथ करार प्रभावी नहीं हो रहे थे इसलिए हमने लोगों को साइनअप करने के बदले में कुछ भुगतान देने का फैसला किया हमने नए ग्राहक को शामिल होने के लिए दस डॉलर दिए और जब भी उसने किसी मित्र को साइन अप करवाया तो हमने उन्हें रेफरल के तौर पर 10 डॉलर और दिए इससे हमें सैकड़ों हजार नए ग्राहक मिले जिनकी वृद्धि दर गुणात्मक थी बेशक इस तरह से ग्राहक बनाने की रणनीति अपने आप में खर्चीली व वह असुरक्षित थी जब आप लोगों को अपने ग्राहक बनने के रूप में भुगतान करते हैं तब गुणात्मक वृद्धि के साथ साथ आप अपनी संरचना लागत को भी बढ़ा लेते हैं उस समय यह असामान्य लागत सामान्य थी लेकिन हमने सोचा कि हमारी बड़ी लागतें कम थी एक बड़े कस्टमर आधार के बाद पेपाल ने ग्राहकों के लेनदेन पर एक छोटा सा शुल्क लगाकर अपने लाभ के लिए एक आसान व बेहतरीन रास्ता निकाल लिया था हम जानते थे कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी हम यह भी जानते थे कि बूम खत्म हो रहा था चूंकि हम आने वाले बुरे समय में व्यवसाय को जारी रखने के लिए अपने मिशन में निवेशकों के विश्वास की अपेक्षा नहीं कर सकते थे इसलिए हम धन जुटाने के लिए तेजी से काम कर रहे थे 16 फरवरी 2000 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमारे वायरल विकास की सराहना करते हुए एक कहानी सुनाई और इन्वेस्टर्स को सुझाव दिया कि पेपाल की कीमत 500 मिलियन डॉलर के पार थी हमने अगले महीने 100 मिलियन डॉलर जुटाए हमारे मुख्य निवेशकों ने जर्नल के मूल्यांकन को आधिकारिक रूप में स्वीकार कर लिया अन्य निवेशक निवेश की जल्दबाजी में थे एक दक्षिण कोरियाई फर्म ने बिना पहले कोई सौदेबाजी किए या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बिना मुझे पांच मिलियन डॉलर वायर किए थे जब मैंने पैसे वापस करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इसे कहां भेजना है मार्च 2000 में जब हमने अपने आप को मार्केट में स्थापित कर बेचना शुरू किया तब इसमें पेपाल को सफलता मिलनी शुरू हो गई थी जैसे ही हमने सौदे की डील फाइनल करना शुरू किया तब बूम का बुलबुला फट गया सीख सीखी नास्डक मार्च 2000 के मध्य में अपने चरम सूचकांक पांच पर पहुंच गया और फिर अप्रैल के मध्य में यही सूचकांक 3,321 तक गिर गया जब अक्टूबर 2002 में यह सूचकांक 1,114 पर पहुंचा तब देश ने नब्बे के दशक के तकनीकी आशावाद के खिलाफ किए गए बाजार के पतन की व्याख्या को सही माना कार्नुकोपियन उम्मीद के अनुसार इस युग को मूर्ख लालच के युग का पुनः लेवल लगा दिया गया और इसे स्थायी माना गया हर किसी ने भविष्य को मौलिक रूप से अनिश्चितता के रूप में मानना सीखा और योजनाओं को तिमाहियों के बजाय वर्षों में मापा जाने लगा वैश्वीकरण ने भविष्य की आशा के रूप में टेक्नोलॉजी को बदल दिया 1990 के फ्रोम ब्रिक टू क्लिक विचार ने उम्मीद के अनुसार काम नहीं किया निवेशक इंटो यानी आवास और ब्रिक्स यानी वैश्वीकरण पर वापस लौट गए नतीजा इस बार रियल इस्टेट के रूप में एक और बूम का पुलबुला सिलिकॉन वैली में फंसे उद्यमियों ने डॉटकॉम दुर्घटना से चार बड़े सबक सीखे जो आज भी व्यापारी वर्ग को मार्गदर्शन देते हैं पहला वृद्धशील प्रगति करें बड़े लक्ष्यों ने बूम के बुलबुलें फुलाए इसलिए उन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए कोई भी जो कुछ महान करने में सक्षम होने का दावा करता है वह संदेह में होगा और जो भी कोई दुनिया को बदलना चाहता है वह अधिक विनम्र होना चाहिए छोटे व्रतशील कदम एकमात्र सुरक्षित मार्ग है दूसरा नरम वैर लचीले रहो सभी कंपनियों को हर समय लचीला होना चाहिए आपको पता नहीं होता कि आपका व्यवसाय क्या करेगा और योजना बनाना थकाऊ व कठिन काम है इसके बजाय आपको चीजों को पुनरावर्ती करने की कोशिश करनी चाहिए और उद्यमिताशीलता को जीरो से शुरू करना चाहिए तीसरा प्रतियोगिता में सुधार करें समय से पहले एक नया बाजार बनाने की कोशिश मत करो आपके पास एक वास्तविक व्यवसाय है यह जानने का एकमात्र तरीका है कि पहले से ही मौजूद ग्राहक से शुरुआत करना है इसलिए आपको सफल प्रतिस्पर्धियों द्वारा पहले से पहचाने जाने योग्य उत्पादों में सुधार करके अपनी कंपनी का निर्माण करना चाहिए चौथा उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करें बिक्री पर नहीं यदि आपके उत्पाद को बेचने के लिए विज्ञापन या सेल्स फोर्स की आवश्यकता है तो यह पर्याप्त नहीं है नई तकनीक मुख्य रूप से उत्पाद के विकास से संबंधित होती है वितरण के बारे में नहीं गिरावट के दौर में विज्ञापन अ पर्याप्त होते हैं इसलिए केवल टिकाऊ तकनीक ही असल विकास है यह सबक स्टार्टअप दुनिया में सिद्धांत बन गए हैं जो लोग उन्हें अनदेखा करेंगे उन्हें साल 2000 में आने वाली प्रौद्योगिकी दुर्घटना को आमंत्रित करने वाला माना जाएगा और फिर भी इसके विपरीत सिद्धांत शायद अधिक सही हैं। पहला तुच्छता से साहस का जोखिम उठाना बेहतर है दूसरा योजना नए होने की तुलना में खराब योजना बेहतर है तीसरा प्रतिस्पर्धी बाजार लाभ कम करते हैं चौथा बिक्री उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की उत्पाद यह सच है कि प्रौद्योगिकी में एक बबल था नब्बे का उत्तरार्ध अभिमान करने का समय था लोग जीरो से एक तक जाने में विश्वास करते थे लेकिन वास्तव में बहुत कम स्टार्टअप वहां पहुंच रहे थे और कई लोग इसके बारे में केवल बात ही करते थे लेकिन लोगों ने सोचा कि कुछ न करने से तो अच्छा है कि कुछ करने के तरीके खोजे जाएं। मार्च दो का बाजार अपने उच्च शिखर पर था कम स्पष्ट लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह सफलता की चोटी भी थी लोगों ने इसमें भविष्य देखा कि हमें नई तकनीक कितनी दूर वह सुरक्षित रूप से वहां पहुंचने में मदद करेगी और फिर इसे स्वयं बनाने में सक्षम होने का फैसला किया हमें अभी भी नई तकनीक की आवश्यकता है और हमें इसे पाने के लिए कुछ उन्नीस की अभिमानी शैली और उत्साह की भी आवश्यकता होगी अगली पीढ़ी की कंपनियों का निर्माण करने के लिए हमें दुर्घटना के बाद बनाई गई वाचडोग जैसे स्वभाव को त्यागना होगा इसका मतलब यह नहीं है कि विपरीत विचार स्वचालित रूप से सत्य है इसके बजाय खुद से पूछें। व्यवसाय के बारे में आप जो कुछ जानते हैं वह पिछली गलतियों के गलत प्रतिक्रियाओं के रूप में आकार लेते हैं अभी तक का सार यह है कि हमेशा भीड़ का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि खुद के लिए भी सोचना चाहिए धन्यवाद हिंदी आइए चलते हैं अध्याय तीन की ओर आपका दिन शुभ हो